0: l'anti-age e i trattamenti di bellezza. Come i prodotti per l'anti-invecchiamento servono per il settore estetico, per quindi farci sembrare più belli, più giovani, più freschi, specialmente le donne, ma anche gli uomini. Sono Fulvio Dominici Cardino, presidente del Movimento Estensione Vita. Riprendiamo oggi la nostra serie di interviste con professionisti che si occupano di anti-age di anti-invecchiamento all'interno della loro pratica medica quotidiana. Diamo voce a chi vede il suo lavoro come una missione e condivide il punto di vista del movimento Estensione Vita sull'invecchiamento come una malattia dalla quale si generano quasi tutte le altre. Se anche tu sei un professionista che ha la passione di migliorare la vita delle persone, un medico, un ricercatore... Mandaci un'email a info.chiocciolamovimento estensionevita.org. La redazione si metterà in contatto con te e magari potremo offrire al nostro pubblico un'intervista dove parleremo insieme di cosa in pratica le persone possano fare e quale sia la tua esperienza diretta sul campo. Professionisti abilitati che hanno esperienza diretta del contatto con le persone, che si distinguono per essere più attenti e avere anche magari più tempo rispetto ad altri per seguire i casi di ciascuno. Oggi vi presenterò il dottor Enrico Riggi, che non soltanto è un medico affermato nel campo dei trattamenti del tipo estetico, ma è anche un collaboratore importante del movimento Estensione Vita. È un amico e con il dottor Riggi stiamo lavorando da diverso tempo sullo studio dei protocolli, sullo studio delle particolari sostanze e combinazioni e sulla messa a punto del sistema di intelligenza artificiale Iclepios che a breve proporremo per il pubblico generale. Eccoci qui di nuovo con un altro fantastico video col dottor Riggi. Buongiorno. Oggi parliamo del collagene, se ne parla tanto, di più, di meno, è importante, non è importante, abbiamo parlato in diversi video del movimento del senso di vita, abbiamo detto di come l'agene sia molto importante e abbiamo fatto anche tutto un discorso sul collagene, però vediamo in pratica cosa succede, cosa funziona e cosa no. Cominciamo col dire cosa non
1: funziona. Allora, dunque, no, <ride> a dire una cosa importante, eh, di collagene parliamo solo a livello estetico, ma in realtà il collagene è presente dappertutto, per esempio anche presente ed è molto importante nella parete interna dei nostri vasi sanguigni, quindi se noi abbiamo un collagene che funziona molto bene ed è ben rappresentato non solo sulla pelle del viso e sulla pelle, quindi avremo una pelle più bella, ma avremo anche delle arterie, delle vene e dei capillari che funzionano meglio. Il collagene è anche presente nella parete interna degli organi, quindi anche i nostri organi saranno più tonici e funzioneranno meglio. Quindi il collagene non c'è solo sulla pelle, ma c'è in tutto il corpo, distribuito in quantità e qualità diversa, ma comunque estremamente importante. Perché? Perché è un'impalcatura. Le fibre collagene sono come una rete che crea un'impalcatura, una rete elastica, infatti contengono anche una proteina che si chiama elastina, quindi una rete elastica che permette il movimento, la distensione, la la trazione di tutto ciò che abbiamo nel nostro corpo. Quindi come premessa è importante quello.
0: È giustamente importante, c'è tanta industria sopra su c'è contetti, tante industria sopra. cose, magari c'è, qualcuno se ne approfittato. C'è tanta
1: industria sopra. Perché se ne ha approfittato e eh, perché ce n'è tanta? Perché noi facciamo tutti i giorni tantissimo per distruggere il nostro collagene. Come lo distruggiamo? Lo distruggiamo o lo facciamo invecchiare prima di tutto mangiando molti zuccheri. Perché, come abbiamo detto già in un altro video, eh, gli zuccheri producono e lasciano ricadere come una ruggine sul nostro collagene che sono gli age, tutti questi age impediscono un, un corretto funzionamento e riproduzione del collagene, quindi gli zuccheri. La disidratazione, beviamo poco o beviamo tanto e non bene, per esempio è inutile bere a colazione, bere a pranzo, bere a cena perché beviamo in quantità esagerata in un momento unico. quindi il nostro organismo assorbe l'acqua che può in quel momento e il resto la elimina, quindi è meglio bere poco ma spesso. Per dare un esempio, un bicchiere di acqua all'ora, quindi dobbiamo idratarlo il collagene perché funzioni, poi dobbiamo nutrirlo bene, cioè dobbiamo avere un'alimentazione corretta con molte proteine, molte vitamine e anche sali minerali. Il benessere del collagene dipende anche dalla situazione climatica, faccio un esempio, molti uffici, molte case adesso sono riscaldate con riscaldamenti ad aria, il riscaldamento ad aria secca moltissimo la pelle, per cui una pelle che ha bisogno di essere idratata di più, quindi idratare di più il collagene perché funzioni meglio, quindi un'adeguata umidità in casa, in modo che non ci sia un ambiente troppo secco, soprattutto quando si dorme, fa bene al collagene. Un'altra cosa che può rovinare il collagene, si è visto soprattutto in tempi di Covid, dove si passavano ore e ore davanti al computer, la luce blu, la luce blu led del computer, oltre a macchiare la pelle, eh, infatti soprattutto negli Stati Uniti, dove sono fanatici di queste cose, consigliano a chi si mette davanti al computer e ci lavora tutto il giorno di utilizzare uno schermo solare, perché macchia la pelle, le radiazioni led del computer hanno una, delle radiazioni simili, non uguali, alle radiazioni ultraviolette del Sole. Quindi, come il Sole crea quello che viene ho chiamato crono-aging e photo-aging, eh, anche le luci blu del computer invecchiano la pelle. Quindi bisogna mettersi la crema solare. De, fate tutte queste premesse, che sono importanti perché ho detto che eh, riusciamo a fare moltissime cose che rovinano il nostro collagene, tutti i giorni. Cosa dobbiamo fare perché non accada? L'atto contrario di quello che abbiamo detto adesso, cioè avere, eh, rimuovere tutti questi fattori nocivi per il collagene. E poi possiamo utilizzare sia delle creme, che funzionano fino a un certo punto, e possiamo utilizzare degli integratori, che funzionano invece molto bene per dare gli elementi al nostro organismo per riprodurre il nostro collagene.
0: Però sul discorso del bere, molti avranno capito, bere, nel senso, ah, bevo, quindi il vino va bene. Acqua. <ride> acqua. Ah, io bevo molto. Anche il vino <ride> contiene acqua, <ride> ma è meglio non bere troppo certo. vino.
1: Eh, anche eh, se il vino contiene resveratrolo, sì, per eh, cui, però, salute. non bevete vino, non bevete alcolici, sì, sì, bevete okay. acqua. Eh, quindi acqua per
0: il collagio. Le cose tipo aloe, ah, queste cose strane che vi dicono, di non bere l'acqua proprio, ma bere l'acqua contenente delle robe, cose diverse, tisane, cose, eccetera, ma... Boh. Va bene anche l'acqua di fonte. Va
1: bene anche l'acqua di fonte.
0: <ride> Coca-Cola, altre cose, cioè le bevande gassate, non mangiare co- zucchero. Eh, eh,
1: no, no, è meglio non bere le bevande gassate contenenti di mm. zucchero. I succhi di frutta che sono pieni di zucchero pure quelli. Sono pieni di zucchero pure quelli, inoltre hanno degli acidificanti che acidificano molto il pH dell'organismo e questo è un altro, mm. un altro argomento del quale poi prima o poi dovremo parlare, mm. eh, per cui è meglio bere acqua. Acqua normale. È meglio bere acqua normale.
0: Molto bene e poi diciamo che ci sono questi integratori di cui avevamo parlato, varie sostanze che aiutano molto perché magari per e combattono l'age, combattono e, gli age, ci sì. sono quelle famose che fanno sì che l'age una volta attaccato al collagene si sì, stacchi, so, che è molto difficile, pochissime sì. sostanze lo sì. fanno, quindi quelle poche che lo fanno sono importanti no?
1: Sono molto importanti ci sono delle sostanze importantissime che lo fanno eh, tra le sostanze che cercano di staccare e in parte ci riescono se assunte nei dosaggi e nelle modalità giuste ce ne sono tre o quattro per esempio la vitamina b6 o piridossina l'acido chebulico un nome stranissimo acido chebulico un altro nome stranissimo che si chiama andrografolide e un'altra cosa eh, importante per il collagene è la vitamina C. La vitamina C non stacca gli agi ma favorisce la produzione di collagene, cioè vediamo che se diamo tanta vitamina C e anche tante proteine ai nostri fibroblasti che sono le cellule della pelle che producono il collagene riescono a produrlo in maniera più, 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 più importante. Ci sono poi dei, dei trattamenti a livello di medicina estetica che possono essere fatti per migliorare l'aspetto della pelle e, l'aspetto, e, e la quantità di collagene. Uno è per esempio andargli a inserire le sostanze nutrienti delle quali si può nutrire, quindi con un piccolo aghino, molto molto sottile, in terapia quasi indolore, andare a fare le classiche punturine, che cosa succede, si chiama biorivitalizzazione e si tratta di andare a inserire nel derma, quindi un paio di millimetri sottocude, appunto con questo a ghino sottilissimo, dei cocktail vitaminici, amminoacidici, polinucleotidici, eh, sono tutte sostanze, addirittura adesso si iniziano a fare quelli con il PRP, il PRP è un ricavato che possiamo ricavare dal nostro sangue o c'è anche sintetico che inserisce nella pelle dei fattori di crescita e quindi sono quelli che permettono di ricreare nuove cellule epidermiche e dermiche un altro trattamento che si può fare è stimolare la nostra pelle a produrlo eh, ci sono delle sostanze eh, che opportunamente inserite non per via iniettiva ma eh, tramite una tecnica che si chiama microneedling cioè sono tanti piccoli aghini che vengono spinti sotto cute da una macchina che li spinge leggermente sotto cute fino al massimo a un paio di millimetri di profondità creano dei micro tunnel eh, per i quali che si richiudono spontaneamente dopo 3-4 minuti ma che se in quei 3-4 minuti noi riusciamo ad andare a inserire dopo aver creato i, 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 i micro forellini riusciamo a spalmare una sostanza sulla cute può penetrare, andare in profondità nel dermo e quindi stimolare la produzione di collagene. Mm.
0: E questo si fa in punti specifici, che sono cioè magari delle rughe, o si fa su ampie superfici, piccole? Si può fare
1: è... sia su ampie superfici, mm. ma si fa in prevalenza nella zona del viso, del collo e del décolleté, mm. che sono le zone che generalmente, essendo più in vista estate-inverno, sono quelle che richiedono una maggiore, diciamo, un migliore aspetto estetico.
0: Questo fa qualcosa per quell'effetto in cui si lamentano tutte le signore di avere le rughette sopra le labbra che diventano pieghettate, quindi si vede che si anziana. Sì, anche, anche, o anche,
1: anche per il cosiddetto codice a barre, <ride> <Il> codice <ride> il codice barri, ma sento... in gergo si chiama codice a barre, ah, sì. <ride> e quindi sono tutte quelle rughette parallele che abbiamo tra il naso e le labbra, mm. che sono tanto più pronunciate quanto ci sono. Ci... Ci possono essere certe caratteristiche della nostra pelle, uno dei trattamenti utili per il codice barre è proprio questo di cui parlavamo prima. Si fanno piccole iniezioni di collagene? Si fanno piccole iniezioni di collagene, mm. si stimola il collagene con il microneedling, si possono fare dei peeling, mm. anche il Botox è molto utile in questa zona perché distendendo un po' la muscolatura del labbro automaticamente spiana un pochino le rughe. Mm. Sono terapie combinate che vengono fatte in maniera... Eh, sinergica nella zona interessata. Però non questa cosa che si usava una volta di mettere silicone o roba del genere, no? Uh, per carità, eh, no, no, no. A parte eh. che il silicone è vietato dalla legge. Eh. Ma i Riempitivi è assoluta...
0: di qualche tipo sintetico? Non si, non si
1: no, no, no. <ride> eh, gli imp- riempitivi che si utilizzo adesso sono riempitivi assolutamente, intanto assolutamente certificati e eh, qualificati, ma poi soprattutto devono essere totalmente riassorbibili. Mm. Eh, la legge ormai a livello mondiale prevede che qualsiasi cosa che va a inserire sia totalmente riassorbibile. Mm. Con due vantaggi e svantaggi, Eh, il fatto che se per esempio non ti è piaciuto il trattamento è riassorbibile, quindi ritorni a zero devi solo avere un po' di pazienza che passi, Eh, se invece ti è piaciuto eh, devi rifarlo perché ti è piaciuto e quindi funziona, ma la cosa importante è la sicurezza, quindi sono tutti materiali analergici e eh, materiali riassorbibili. Mm-hmm. Questa è la cosa fondamentale.
0: E quindi non dura per tutta la vita, però almeno non solo non per tutta la vita. È
1: una manutenzione. Mm-hmm. Che si fa periodicamente. Si e fa anche la pulizia dei denti, altre sì, cose, cose certo, si fanno periodicamente: certo, certo, bisogna, fare bisogna fare anche questo. <ride>
0: Però di discorsi più naturali pare che ci sia una grossa influenza del microbiota, che poi sono la, insieme di microorganismi che vivono all'interno dell'intestino, no? tipicamente delle persone. Sì. E che pare siano la causa sempre di più di un sacco di cose: a partire sì. dall'allergie, dall'intolleranza. Certo, 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 Adesso questi certo. fanno anche effetto sul
1: collagene e sulla pelle. Fanno anche effetto grande mm. sulla pelle. Uh, perché? Allora, il microbiota è un argomento che ci andrebbero mesi per. Velocissimamente, che cos'è? Ormai è considerato un nuovo organo il microbiota. E che cos'è? È la parete interna dell'intestino, contiene all'interno dei villi intestinali, appoggiati sui villi intestinali, miliardi e miliardi di colonie batteriche. Uh, ogni batterio generalmente produce delle sostanze, che non sono sempre tutte sostanze utili e eh, che migliorano il nostro stato di salute, anzi, quindi quanto più il nostro microbiota è alterato, tanto avremo batteri che producono sostanze nocive che ci intossicano, quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare, prima di tutto, un esame delle feci, che è un esame che ci permette di valutare quali coloni batteriche abbiamo. In base a quante colonie batteriche abbiamo, chi fa l'esame delle feci guarda quelle nocive e quelle eh, utili e quindi riesce a somministrare i ceppi batterici utili perché si ripristino la corretta flora batterica intestinale. Quindi ogni batterio producendo sostanze o utili o nocive, se noi andiamo a eliminare quelli che producono sostanze nocive, automaticamente stiamo meglio addirittura ultimamente si legge di microbiota che può combattere la depressione per esempio perché perché ci sono numerosi batteri che producono la serotonina la serotonina è un eh, un neurotrasmettitore che aumenta il tono dell'umore per cui se noi abbiamo pochi batteri che producono serotonina avremo anche un tono dell'umore più basso Eh, fino ad arrivare a eh, visioni assolutamente particolare che qualcuno mm. farà un salto sulla sedia in cui si inizia a parlare del trapianto di feci ah, che senti, cos'è il dico. trapianto di feci non, non è, una, come idea, non è, è idea. una roba così bella <ride> come sempre <ride> ma in realtà si è visto che in pazienti che hanno un microbiota intestinale particolarmente sviluppato per determinate sostanze se si introducono, chiaramente sotto forma di compresse, chiaramente sotto forma di eh, assolutamente vigilata e controllata e tutto, eh, delle pasticche di tra virgolette feci di chi ha feci ricche di un determinato tipo di colonie batteriche le introduci nel tuo corpo, vanno a colonizzare il tuo intestino e automaticamente tu introduci delle sostanze migliori. Non è uno scherzo ma questa è la realtà Mm. e si inizia a fare.
0: Io non ho parlato in giro però non non lo vuole fare nessuno. Non lo vuole fare nessuno, non Eh, piace a nessuno, in eh, realtà eh, io le ho viste queste compresse.
1: eh. Sono Mm. delle compresse come tutte le altre compresse che non hanno né odore né sapore. Mm. Mm. In ambienti assolutamente eh, autorizzati e sotto Controllo di medici autorizzati pare stiano dando dei grandi risultati.
0: Io ho anche visto un intervento interessante all'ultimo Radfest di uno di una clinica per la cura dei tumori che faceva presente che prendere queste cose probiotiche che vengono cucitate in televisione tutte le mattine. Non è una bella idea perché sbilanci tantissimo nella direzione di quelle colonie lì. Addirittura diciamo, in alcuni casi si può produrre il tumore al colon perché pensi di fare del bene e ti sei... Eh, ma perché? È, è come
1: dare dei farmaci a caso. Cioè se tu prendi dei probiotici che contengono, faccio un esempio, molti bifidobacterium e tu ne hai già tantissimi, mm. ma non lo sai perché non hai fatto un esame delle feci prima, come fai a sapere se lo yogurt ti fa bene, il bifidobacterium ti fa bene o ti fa male? Prima di tutto devi sapere se ti manco o se ne hai in eccesso e quindi agisci di conseguenza. Quindi a volte se c'è uno squilibrio batterico, anche di batteri buoni ma in eccesso, ti può provocare dei danni più che dei benefici.
0: Sottolineava, non pensate di fare del bene ogni mattina prendendo barattoli giobbarattolino di queste cose? Non sempre, non detto, assolutamente, bene, assolutamente posso... no, ah. certo. E questo poi come si, come si rigira tutto quanto sul discorso del collagene, eccetera, il probiota cosa fa? Produce i precursori del collagene, cosa
1: A livello della pelle, mm. eh, al, allora, se hai una flora batterica intestinale che funziona bene, tu hai un assorbimento a livello intestinale delle sostanze che hai introdotto, mm. che è ottimale, mm. cioè magari tu mangi benissimo, hai degli integratori fantastici e quindi tu inserisci nel tuo corpo sostanze che ti fanno bene, ma mm. se il tuo organismo non funziona bene, non le assorbe bene, è quasi come non averle introdotte, quindi ah, esatto. mettendo a posto il microbiota e tutto ciò che è funzionamento e assorbimento intestinale, tu puoi assimilare, assorbire e metabolizzare bene le sostanze utili che ha introdotto.
0: Quindi non è che solo passano attraverso i villi intestinali e l'intestino, ci vuole la mediazione di batteri certe
1: volte. A volte ci ci va la mediazione di batteri, ma soprattutto se i villi intestinali che sono quelli deputati all'assorbimento e che sono quelli che ospitano anche le colonie batteriche, funzionano bene e sono in salute, tu assorbi tutto ciò che ti serve e elimini tutto ciò che ti serve, perché molti di questi batteri servono anche all'eliminazione di sostanze che non ci servono e che il nostro organismo non reputa opportuna per quel numero.
0: Quindi ce le consumano loro? Se le consumano, le consumano le loro spariscono. e poi le eliminano
1: come le feci. No,
0: e poi spariscono. Sì. Quindi per la pelle cosa serve? Non tanto che producono collagene e altre cose, ma in realtà ti danno tutte le sostanze necessarie, che siamo anche qualche componente, insomma non si sì. riesce a sintetizzare tutto quello che si sì, in modo sì, corretto. Sì, sì, sì. Sì. Quindi magari paradossalmente una, pelle, una persona può pensare che ah, la mia pelle è brutta, sto invecchiando, in realtà non sta digerendo bene. E il motivo è quello.
1: È, è sempre una questione di tipo multifattoriale, cioè uh, se introduci delle buone sostanze, se le assimili bene, se dormi un quantità di ore sufficienti, se non sei troppo stressato, se non prendi troppo sole, metti insieme, se non fumi, uh, tutte queste cose certo. permettono di avere una pelle è più che Moltissime
0: fumano. Sì, che cosa succede? col fumo che, che fa del male, a parte tutte le varie cose che fa il colmone. A parte tutte le varie cose che non fa,
1: per cui non fa bene il fumo a livello eh, periferico, quindi a livello della pelle, eh, crea problemi di vascularizzazione, cioè il microcircolo, cioè gli ultimi vasellini più piccoli che portano il nutrimento alle parti più esterne, quindi alla nostra pelle, eh, non funzionano bene e quindi non permettono, per farla semplice, che alla pelle arrivi tutto l'ossigeno che ci serve, quindi avremo una pelle ipo mm. e quindi eh, fumare non fa bene alla pelle, spesso il colorito dei forti fumatori non è un colorito roseo, ma è un colorito un po' grigio, grigio-giallastro, ah, eh, non sono è una questione di vascolarizzazione periferica che è scarsa, mm. per cui se non si fuma è meglio. E cosa si potrebbe fare per compensare? L'allerginina, citrullina, quelle cose lì, ci danno la mano? Sì, per esempio privata, è... eh, ci sono sostanze, quali per esempio l'ossido nitrico, che eh, appunto allerginina, citrullina e ossido nitrico aiutano la vascolarizzazione in generale, ma anche la vascolarizzazione periferica, per cui per esempio degli integratori di ossido nitrico possono essere molto utili, mm. così come per esempio per i forti fumatori un protocollo di integrazione per i forti fumatori prevede per esempio l'ossido nitico, prevede la vitamina C, prevede il coenzimo Q10, mm. eh, prevede 4-5 sostanze assolutamente indispensabili per chi fuma, per, non dico per limitare o annientare i danni del fumo, ma per insomma, cercare in qualche modo di contrastare i danni da fumo.
0: Sì, però cominciamo sempre, anche chi, chi non riesce a fare esercizio fisico, chi non riesce a alimentarsi bene, chi non riesce a smettere di fumare diciamo sempre che bisognerebbe fare quello che bisognerebbe fare certo. però tanto le persone immediatamente lo sanno che cosa che lo devono... sanno sì, che sa. cosa devono Ormai fare cosa non devono fare eh, quindi in generale forse anche dato dato per conosciuto e scontato il fatto che una persona sa che sta facendo cose brutte sì. magari dargli un,
1: un aiuto a livello integrativo piano, sarebbe, una bella cosa. Uh, sarebbe una bella cosa deve essere chiaramente però un'integrazione costante e continua prendere due mesi degli integratori Fa bene due mesi, ma, eh m- m- ma bisogna creare una continuità. Nessuno fuma tutti i giorni. Se continui a fumare, <ride> è meglio che prendi l'indegatore contro il fumo tutti i giorni, se no o certo. smetti di fumare. Certo, e certo.
0: Quindi la cosa peggiore è quello che mangia un sacco di roba zuccherata, cibo spazzatura, diciamo, spazzatura, beve tanto
1: alcol. cibi particolarmente eh. acidi, eh. eh, tanto alcol e eh, fuma. Eh, fuma. <ride>
0: eccesso promiscuo quello da fastidio no, o per la pelle
1: quello va bene? no, quello per la pelle io penso <ride> che faccia anche, anche problemi. Bene. Però
0: penso che faccia magari anche magari pare che un po' di endorfina le sviluppa la endorfina, dopamina, migrata. serotonina eh, quindi sì.
1: insomma sono tutte sostanze eh, che fanno bene eh.
0: tutte salute e poi parliamo adesso allora dei cosmetici che sono tutto un universo di prodotti, di cose sì. ma alla fine io che per carità non è che me ne occupo tanto, non li, non li acquisto molto ma alla fine funzionano tutte queste cose che si pubblicitano continuamente in televisione, il rigenerante, mettiti questa crema e diventerai come le fotomodelle che si vedono in tv, queste cose,
1: hanno veramente effetto. Funzionano, ma non sono determinanti, funzionano. La, il primo requisito, perché possono funzionare, è però fargli trovare una pelle pulita, quindi Prima di metterci una crema dobbiamo pulire la pelle perché se torniamo a casa la sera, dopo che siamo stati fuori tutto il giorno o al mattino, eh, dopo che abbiamo dormito tutta la notte, abbiamo sulla pelle uno strato di sebo, di cellule morte, di smog eh, e tutto ciò è come uno schermo che impedisce l'assorbimento delle creme. Quindi prima di tutto perché una crema funzioni bisogna pulire estremamente bene la pelle con dei detergenti adatti, diversi da tipo di pelle a tipo di pelle. Quindi no? non basta
0: lavarsi con l'acqua e sapore? No? Per
1: qualche tipo di pelle può no, bastare, troppo per troppo. qualche tipo di pelle è troppo, ah, cioè la, sec- troppo. la secca no. non va bene, poi dipende anche da che sapone e quindi insomma quella è una cosa fondamentale da guardare è quasi più importante la detersione della pelle che la cosmetica. il famoso latte detergente? Cosa lì. Per che qualcuno va l'acqua. molto bene, per qualcuno per niente bene. Ma, e come si capisce? Eh. Bisogna vedere il tipo di pelle che hai e consigliare il tipo di detergente giusto che molte volte è anche un detergente molto semplice veramente acqua e sapone, saponi un pochino eh, delicati, ma comunque molte volte paradossalmente può già bastare, quindi prima di tutto deve avere una pelle pulita per far funzionare i cosmetici. Poi a questo punto c'è il problema del cosmetico. Quali cosmetici vanno utilizzati? Ci sono dei cosmetici assolutamente idratanti e solo idratanti e può già funzionare, perché comunque le cellule sono fatte per il 70% di acqua, per cui se noi diamo idratazione alla cellula, Automaticamente la cellula è una bella cellulona, bella rigonfia idratata che può funzionare bene e fare il suo lavoro bene. Se poi, insieme al cosmetico idratante, noi riusciamo anche a dargli delle sostanze che riescono a penetrare nella pelle, non riescono ad andare più, più di 1-2 mm in profondità, ma è già qualcosina. E ancora meglio, e quindi ci sono creme all'acido ialuronico, ci sono creme che contengono i cosiddetti polipeptidi, che sono delle sostanze proteiche che nutrono la cellula, eh, creme che contengono vitamine. Una crema molto importante è una crema al retinolo, il retinolo è la vitamina A, la vitamina A fa benissimo alla pelle, in forma di retinolo, eh, entro determinate percentuali, perché se no è troppo forte e non va bene. Eh, se sotto forma di retinolo una pelle che fa, è una crema che fa benissimo. Anche le, però ci sono anche le pasticche di vitamina A. Quelle ci arrivano pasticche di vitamina A, quelle arrivano alla pelle, eh, arrivano a tutto l'organismo e fanno bene. Mm. Eh, ma le creme al retinolo mm. usate meglio nella stagione autunnale e invernale, meno nella stagione estiva. Eh, se sotto una determinata percentuale messe soprattutto di notte mm. perché funzionano meglio vanno veramente molto bene a livello, a livello della cute e quindi insomma sostanze che noi possiamo introdurre su una pelle pulita perché sono pulita come dicevo prima non assorbe funzionano funzionano mm. abbastanza ci vanno tutti questi requisiti mm. e poi magari immagino costanza Applicarlo Costanza, costruito. variazione del prodotto in, in maniera stagionale, d'estate è meglio usare certe creme, d'estate è me- d'inverno è meglio usare delle altre, eh, poi a volte anche la nostra pelle può cambiare, quindi ogni tanto è meglio cambiare eh, le creme e controllare, anche noi sentiamo c- se vanno se non vanno, se ci lasciano troppo unto, se ci lasciano troppo unto per esempio c'è già, è, già un, è già un indizio che qualcosa non va nella routine cosmetica, quindi... Anche quello
0: guarda quanto importante. viene assorbito bene, quanto, quanto viene assorbito,
1: rimane... non deve essere secca, non deve essere troppo unta, perché se mm. è troppo unta la, la crema è troppo ricca e non va bene, perché occlude il poro e comunque non la fa respirare, se è troppo secca vuol dire che è una pelle che ha bisogno di essere più idratata, quindi bisogna avere un bel equilibrio che è la cosa fondamentale poi.
0: E questo lo stanno facendo anche gli uomini, non solo le donne, sì. nonostante sembri sì, una sì. cosa...
1: Ci sono creme che sono nate apposta per gli uomini che in realtà non hanno granché differenza. La cosa interessante che sta venendo fuori e che funzionano sempre abbastanza bene sono le creme ormonali, Mm. cioè eh, si è visto che introducendo una specifica e di altissima qualità di ormoni nelle creme, quindi estrogeni, progesterone, a volte anche testosterone mm. eh, possono funzionare molto bene sulla pelle ci mm. sono delle aziende che iniziano a farle funzionano vanno bene non hanno effetti collaterali a livello dell'organismo eh, per esempio creme a base di estrogeni progestinici che sono ormoni femminili sulla pelle dell'uomo fanno molto bene e non hanno effetti collaterali in quanto non vengono riassorbite a livello ematico e quindi non vanno in giro per il corpo a creare effetti collaterali che all'uomo non vorrebbe piacere avere, però Però sulla pelle vanno molto bene.
0: Come appunto si fa la barba, di solito si mette un dopobarba e via, di quelli belli pieni di alcol.
1: Ecco, deve essere essere un dopobarba non alcolico, prima perché (ride) perché brucia, (ride) Eh. ma poi perché secca la pelle in in maniera inutile. Io ricordo
0: mio padre era solo quello. Avevano solo quello, quello, Auge, quello col, per col, loro col, col,
1: era più una roba disinfettante, perché sì. usavano delle lamette eh, intercambiabili, che a volte usavano due o tre giorni di fila. Mm. Utilizzi una lametta, la rimetti lì, è una lametta contaminata da batteri. Mm. Quindi se dopo si passavano una lozione alcolica, era soprattutto a scopo disinfettante, non certamente emolliente o nutriente per la pelle. C'è molto di più. Qui ci sono dei, dei dopobarba, diciamo, più adatti. Ci sono dei dopobarba assolutamente adatti sì, all'uomo che poi non tempo. variano tantissimo dalle creme che utilizzano le donne. Mm-hmm. Hanno magari una profumazione diversa, una eh, quantità di mm, olio diversa per cui ungono un pochino meno, mm-hmm. ma concettualmente sono, sono Io abbastanza
0: E c'è cioè, la donna che si eh, depila? Anche lei si mette una specie di dopobarba dopo, ci sono creme specifiche uh, No,
1: sono soprattutto <coughs> creme che hanno un minimo di disinfettante, chiaramente non su base alcolica, quindi non brucia, perché? Perché quando vai a togliere un pelo, quando vai comunque a creare un microtraumatismo sulla pelle, un minimo di disinfezione dopo ci va, poi sono sostanze emollienti, sono sostanze nutrienti per la pelle che non variano anche lì tantissimo eh, da ciò che si usa sul viso. Il concetto è abbastanza applicabile su tutte le cose. Sì, però so,
0: diciamo che una, una si depila le ascelle è molto più delicata come pelle. Immagino ci voglia qualcosa di proprio... Più... È molto più delicata
1: ed è una pelle anche leggermente diversa. Eh, quindi ci va qualcosa di disinfettante, di emolliente, di nutritivo o, come si suol dire, di lenitivo e ci sono...
0: Però molto sono molto meglio le cose so. da supermercato o quelle che compri le profumerie che costano un sacco di soldi ma alla fine perché sono il marchio... Il profumo particolare alla fine costa tanto solo per quello. Allora la realtà è
1: questa, i prodotti del supermercato non sono così pessimi come sembrano e i prodotti ad altissimo costo non sono così buoni come sembrano. La mia esperienza mi fa pensare che le ditte migliori, le aziende che producono i prodotti migliori per la cosmetica, non siano famose non siano conosciute a livello mondiale, ma sono prodotti che generalmente utilizziamo più noi e consigliamo più noi, eh, quindi non sono prodotti da alta profumeria o da supermercato, sono magari marche un pochino sconosciute eh, che generalmente riescono a rimanere in un rapporto qualità-prezzo ottimale, perché queste aziende che li producono sono aziende molto serie, eh, sono aziende che producono già farmaci quindi hanno una tecnologia dietro che è comunque una tecnologia importante eh, badano un po' meno alla profumazione e, alla, mm-hmm. e al packaging anche se non è vero ma comunque diciamo che non è tutto quello che lucica non è tutto brutto ciò che costa poco al supermercato ci sono creme al supermercato che hanno un rapporto qualità prezzo discreto mm. che non vanno malissimo Quindi insomma, tutto sommato nel mezzo c'è del forse ci sono le cose che vanno meglio, e però come
0: fa una una persona a sapere che tipo di pelle ha, cosa è meglio? Non lo lo può sapere. Cosa fa? Deve andare da un dermatologo, come funziona? Deve andare da
1: un dermatologo o da un medico estetico che gli dica lei qui ha questo tipo di pelle, quindi deve utilizzare una crema su questa base e non vada oltre il termometro che si può avere su questo è semplicissimo, se la tua pelle è troppo unta, utilizzi una crema troppo grassa e non va bene, se la tua pelle è troppo secca devi utilizzare qualcosa di un pochino più grasso, quindi come prima base partirei da quello, se toccandosi la pelle ci si sente che non si è eccessivamente unti, non si è eccessivamente secchi, iniziamo a andare abbastanza bene, poi da lì eh, a introdurre gli, gli i nutraceutici e i cosmeceutici giusti per nutrire il tuo tipo di pelle mm. bisogna valutare un attimo. Mm. Ci sono delle lampade che ci permettono di vedere il grado di eh, sebo o di spessore della pelle e quindi consigliare delle creme mm. eh, utili e poi bisogna anche dire che molto spesso sul nostro viso non abbiamo lo stesso tipo di pelle, per esempio c'è la zona T questa zona qui, quindi la fronte, e il naso, dove abbiamo generalmente una pelle che ha una maggiore quantità di sebo e che va trattata in un certo modo, ci sono altre zone della pelle che vanno trattate in un modo un pochino meno aggressivo, quindi bisogna riuscire a fare una via di mezzo per avere... La, 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 ah, quindi anche sullo stesso viso? Anche ci sullo stesso viso ci sono, quali, due... ci sono <ride> varianti simili, ma comunque una leggera variante. No.